0: Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Вы слушаете наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку "Волна". Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy/slash/promo и ввести слово "Волна". Ну что ж, давайте начнем наш
1: разговор. Иисус имел вид вовсе не прекрасный. Красота может быть чрезвычайно вредной. Бог в одном месте называется медведицей, в другом месте сравнивает себя с червем. И они... Она вырвала себе глаз, чтобы на ней засматривались женихи, проверила их чувства, а потом она вставила глаз обратно.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики»
1: я Филип Дитков, главный редактор проекта арзаман и Я Максим Калинин, шеф-редактор проекта Познания и руководитель семинара Сирийские мистики, лаборатории нужных вещей. В этом подкасте
0: мы встречаемся для того, чтобы рассказать об опыте и богословии христианских мудрецов, живших более тысячи лет тому назад на территории Ближнего Востока. Исаак Сирин, осиф Хазая, Афнимаран эти люди и их. Товарищи, какие товарищи, господи! Что -то... Я специально, я, я, сказал, что я хотел, знаешь, я подумал, что люди одно и то же слушают, надо чуть-чуть все да? это раз. Ну, чуть -чуть, товарищи, чуть -чуть. товарищи, У меня была да. Еврейская
1: хавер и сирийская хавра приняты переводить как товарищ, и в общем-то они обозначали своих знакомых этими понятиями. Ну то есть хавра это вот именно не друг, а это тот, кто занимается общим делом с тобой. Да. Еще у них было понятие кноваса, тоже как бы коллеги, сослуживцы. Я все время при переводе мистических текстов думаю, как это передать. Но ну, не коллегами же, и он раздает благодатные дарю своим коллегам, да, не коллегам и не сослуживцам. Я придумал соработники, в конце концов. О, прекрасно. Это слово, заимствованное из Акадского, оно широко используется. Так что «товарищи» — это хорошее, на самом деле, слово.
0: Да, товарищи, соработники, последователи Исаака Сирина и других замечательных философов и богословов что-то такое узнали о жизни, что и сегодня нас волнует и сегодня нам кажется невероятно красивым. Это слово сегодня важно особенно. Сегодня нам кажется очень красивым и полезным. Но каждый раз мы напоминаем себе и всем, кто нас слушает, будем внимательны при использовании сирийской мудрости в домашних условиях. Максим, я вам признаюсь честно, мне многое нравится в разговорах с вами. В частности, то, что меня всегда раньше очень раздражало. Вот о чем я хотел сказать. Что меня раздражало только одно, что мы записываемся, а потом проходит некоторое количество времени, иногда неделя или две, прежде чем наш выпуск выходит. И он выходит уже другой реальности, в каком-то другом времени. А время сейчас такое, что все-все время меняется, и ты не знаешь, что-то будет окружать людей, которые будут тебя слушать. Но... И это мне стало тоже нравиться, потому что одна из вещей, которые говорят сирийские мистики, что будущего нет, что будущее — это просто вот сейчас, во всех смыслах слова, и в хорошем, и в плохом будущего нет. Я к чему? Я к тому, что был один момент не так давно, когда я стоял на улице, была прекрасная погода, и я
1: слушал вот что. Вы готовы? Ко всему уже готов после такого захода. Хорошо.
0: Я вам скажу потом, что это такое вообще, но зачем я вам это сейчас поставил? Когда я это слушал, и еще много чего сошлось в этот момент, я тут же вам написал, вам и нашим коллегам по созданию подкаста, с предложением сделать выпуск, посвященный красоте. Потому что что-то такое случилось со мной в тот момент, когда я это слушал, что мне захотелось понять, что же с нами происходит в момент встречи с красотой. И вы тогда, Максим, сказали, да-да, выпуск про красоту – отличная идея.
1: Дело в том, что я, в продолжении ваших слов, Филипп, часто, когда говорю о значении сирийской мистики сейчас, мне снова-снова и -снова хочется сказать, что из этой традиции я узнал, ну, я в ней увидел убедительные слова о красоте Бога и красоте человека. И это мне представляется актуальным в любой момент, независимо от исторических условий, от осуществимости или неосуществимости тех или иных практик и так дальше. И поэтому, когда вы предложили сказать о красоте, я подумал, да, конечно, для меня это главное слово, которое вообще объяснило, почему я влюбился в эту традицию. Но при этом, готовясь к нашему выпуску, я понял, что я ничего не могу сказать о том, что такое красота. То есть,
0: это обнадеживает.
1: Я понимаю, что есть люди, которые занимаются эстетикой, целенаправленно, и которые знают ответ на этот вопрос. И мне повезло общаться со многими людьми, создающими красоту. Но я для себя не могу ответить ясно на этот вопрос о том, что такое красота. И если простите меня за мой цинизм, погуглить эту фразу, то первые mm -hmm. определения, которые выдаст нам прекрасный Google, будут построены по принципу «идер пер да, одно через другое. Красота определяется как эстетическая категория, а эстетика определяется как учение о прекрасном. И Но я поэтому курсе, был что... в замешательстве...
0: В курсе, что красота спасет мир, Максим?
1: Насчет этого я в курсе, но ну, это не помогает ситуации нашей. В общем, я, думаю о том, что мы будем говорить, хотел дезертировать, хотел слезть с этой темы, но Филипп мне не дал. Как будет красота по-арамейски?
0: Какое слово использовали сирийские мистики, говоря о красоте? Да, «красивый»
1: по-арамейски – это шапир. «шапир». Как? Шапир. Как? Да, вам, вам знакомо показалось это слово, да? Да. «Шапир» с артиклем «Шапира». Ну, или в, в западной сирийской традиции Шапиро И Я... еврейская фамилия Шапиро это то же самое слово в ашхенатской традиции произнесения. Пользуясь Шапирыш. случаем,
0: хочу передать привет Михаилу Шапиру,
1: руководителю наших социальных сетей. Вот, так что, да, «шапир» — это слово, которое означает «хороший». Оно образовано от глагола «шфар». Не «хороший», простите, а «красивый». Но не случайно оговорилась насчет «хороший». Потому что, когда Бог творит мир и смотрит на него, да, и увидел Бог, что это «хорошо», Пишите в сирийском переводе Библии еврейское «тов» перевели как «шапир». То есть Бог, глядя на мир, видит, что это красиво. Но или, опять же, если по-сирийски нужно сказать «хорошо», в смысле, в смысле окей, в смысле «отлично», тоже скорее будет использоваться слово «шапир», «шапир», в смысле слова «тав». Да, «тав» — это родственник еврейского «тов». Мне кажется, это важная зацепка, от которой можно дальше двигаться. Да? «Красивый» — это то же самое, что «хороший». А глагол «шфар» означает «быть красивым» и одновременно «быть уместным». И часто применительно как раз-таки к «хорошим» К делам, к правильным поступкам говорят, что они, например, шафринцы в что они соответствуют воле Бога, в смысле, что они уместны, они подобают этому случаю. То есть, они... То есть, получается, есть некий глагол, который можно условно перевести как «красивить». И «красивить» — это означает не только быть красивым, но это и означает правильно поступать. Украшать. Да, но в случае с арамейским шапиром мне не до конца понятно, где есть курица, где яйцо. То есть «уместный» стал красивым или, наоборот, «красивый» стал указывать на уместное, и тогда мы снова остаемся перед пустотой, пытаясь определить красоту. Красота ⁇ это как нечто первичное, данное, интуитивно постигаемое. Но если сразу перейти уже к нашим мистикам и представить, какими глазами они читали Библию, вот читает Исаак Сирин первую главу книги бытия, и говорится, что Бог создал свет, и он увидел, что этот свет красивый. Шапир, Шапир да? -ну Шапиру, да? Бог увидел свет, что он красивый. Цитирую по памяти, может быть, с некоторым отклонением, но там а те Шапир же самые слова стоят. Да. Шапир на месте. Так вот, начинается же творение мира создание чего-то некрасивого. Бог творит что-то предельно несовместимое Почему? с ним самим, потому что что сказано во второй книге Бытия, да, по древнееврейски, вегарец гайта, да, земля была тогу вавогу» – вот эта знаменитая пара понятий, которая в сирийскую Библию вошла без перевода, тогу вавугу, вот это тогу вавогу», слово тогу означает запустение, что-то что что пустынное или вовсе ничего не представляющее. И в частности в Ветхом Завете боги языческие в порядке ругательства, вот это слово тогу, как ругательство используется в отношении этих богов, что они ничто. А «богу» — это слово, которое три раза встречается тоже в Ветхом Завете, и тоже оно указывает на нечто неоформленное, на, на, на нечто пустынное. И опять же, того во вавогу» встречается во многих местах применительно к разрушенным, заброшенным городам. Получается, Бог творит что-то запустелое, Бог творит какой-то вселенский пустырь. И к тому же еще там бездна, да, тыгома, на дне тьма. Но при этом говорится про духа, который над этой тьмой носится, и там используется глагол «рахев», означающий «обвивать» как бы вот эта знаменитая метафора духа, как птица, которая обвивает вот этот вот первозданный хаос. И то, когда Бог начинает творить свет, как некий прототип, наоборот, прототип красоты. И для наших мистиков свет — это главный символ красоты, забегая вперед, Про него он говорит, что он хорош. Получается, что творение — это начинается с хаоса и с некрасивого. А потом появляется красивое, и дальше сплетается что-то из того и другого. И... Завершается это все появлением человека, и вслед за Федором Абсуистийским, и Федор тут был не одинок, мистики понимали значение человека как связи между разными частями. То есть в этом смысле... Между хаотичным... Ну, для, для, них, для них человек это связь между духовным и телесным, то есть он соединяет ангелов и материальный мир в себе. Но при этом материальный мир более хаотичен по сравнению с английским миром. И вот мы говорили про происхождение сатаны, да, что значит, князь военно-воздушных сил решил, что человек, он слишком некрасивый, он не тонкий, он, он плотный, он жалкий. Да. Он жалкий. И в Хазая говорит, да, что в его глазах он был как бы ничто. Получается, что человек — это связь между одним и другим. И вот теперь, если возвращаться к значению глагола шфар как уместности, я думаю, ну вот это пока на живую нитку, в качестве наброска, uh -huh. что... Вот сама идея связи может дать нам ключ к пониманию эстетики этой традиции. Человек должен связывать разные части мира и продолжать дело его упорядочения. То есть, получается, Бог начинает творить мир с хаоса, он творит мир не идеальный. И Бог в красивом и уютном раю не оставляет человека, а вышвыривает его оттуда сознательно. И, стало быть, у человека есть некая миссия для того, чтобы это связывание продолжить. К этой мысли я часто возвращаюсь как к такому метафизическому обоснованию человеческого творчества. Шапир. Максим,
0: пришло время нашей непостоянной жуткой рубрики «Давайте обострим». Максим, давайте обострим. Иисус был красивым.
1: Мы привыкли к тому, что Иисуса изображают... Что его изображают красивым человеком. Понятно, что при оценке внешности разные критерии, как и при оценке текстов. Да? То, что те тексты мистиков, которые кажутся некрасивыми, коллегам часто кажутся некрасивыми там, или, или скучными. Но в целом, да, Иисус изображает красивым. Однако, если мы посмотрим на свидетельства ранних христианских авторов, вот там митрополит Ларион, которому мы обязаны переводом второго тома Исаака Сирина, в своей работе об Иисусе приводит мнение ранних христианских авторов Ирнея Леонского, Климента Александрийского, устина философа. То есть
0: тех, кто знал, тех, кто видел Иисуса.
1: Да, Ирине Леонский был учеником ученика-ученика Иисуса, то есть совсем близко. И интересно, что у Ирине есть разные необычные рассуждения о Христе. Допустим, Ирине Леонский допускает, что Иисус мог до пятого десятка дожить. То есть вот возраст Христа – 33 года. Это не единственная принятая датировка в христианской традиции. Так вот, Ирине Леонский говорит, он был человек некрасивый. Иустин – философ а это второй век тоже, это старший современник Ирине Леонского, говорит, что Иисус казался невзрачным. А Климент Александрийский, это автор уже рубежа второго II и третьего веков, говорит, что Иисус имел вид вовсе не прекрасный. Но вот. здесь они опираются на пророчество Исаии, на 53 главу книги Исаии, которая в христианской традиции уже с Нового Завета относится ко Христу. Там говорится про страдающего праведника и говорится, что это был муж в скорбе и изведавшей болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Получается, что для ранних христианских авторов было, христианским авторам было свойственно представление о том, что Иисус не был телесно привлекательным. И Тертулиан, еще один автор, третьего века, он говорит, люди удивлялись его словам и делам, его добродетели, если бы замечалась в нем какая-то телесная необычность, это тоже вызвало бы удивление. Но в его земной плоти не было ничего примечательного. Она лишь показывала, сколь достойны удивления прочие его свойства. Это из трактата Тертуляна о плоти Христа. Разумеется, греков, да, да, вот эллинов это, да, да, это, это, это положение это дел не устраивало. Не и в Византии уже сформировался канон и... Иконописный и текстовое описание соответствующее, которое описывает Иисуса как идеал красоты. Но для ранних христианских авторов это было не так. Скорее, наоборот, его внешность высвечивала красоту его добрых дел. И мученик Христофор с собачьей головой, про которого есть предание, Я очень советую материал на Арзамасе про мученика Христофора. Там вот вы узнаете, что он выпросил себе некрасивую внешность для того, чтобы на него не засматривались женщины, потому что это мешало ему проповедовать. Но считается, да, как я понял из этого материала, что это отголоски культа Анубиса. Это такой христианский аналог Анубиса в этом образе собакоголового святого. Или история о «Святой Бригите, о которой я узнал от нашего продюсера Лизы Марантиди, про то, как она вырвала себе глаз, чтобы на нее не засматривались женихи. «Святая Бригитта». Да, «Святая Бригитта». они перестали на нее засматриваться почему-то проверила их чувства, а потом она вставила глаз обратно.
0: Да, у нас только что вышел отличный шикарный курс, посвященный кельтам, и там будет это и другие фантастические истории.
1: И я думаю, что мы еще немало примеров такого рода можем в ранней христианской традиции найти. То есть получается, что складывается своя эстетика безобразного. Мне очень нравится как эстетика безобразного выстраивается у позднейшего автора, видимо, сирийского происхождения, псевдодионисия погита Мы не знаем его настоящее имя, но он писал под именем Дионисия погита И он высказывает там мысль о том, что Бог настолько неописуем человеческим языком, что любая его характеристика, красивая, будет вводить в заблуждение, и что некрасивые имена подходят гораздо лучше для описания Бога и для описания ангелов – то есть, если какими-то возвышенными именами описывать его, то, то можно подумать, что это описание адекватное а -а -а. и ум твой становится. А если, ну вот там образ червя, например, там Бог в одном месте называется Медведицей, в другом месте сравнивается с червем, Ветхом Завете. Но ясно же, что Бог это не червь, а значит, это имя указывает на что-то более высокое. И тут включается работа ума. И человек поднимается к тому, что невыразимо. Дионисий псевдо Дионисий развил учение о неподобных подобиях. И вот это вот христианская эстетика безобразного, да, как осмысление наиболее подходящего для описания Бога языка.
0: Во всех ваших примерах речь идет о том, что красота может быть чрезвычайно вредной. В частности, она либо будет отвлекать от самого важного, либо
1: ты будешь останавливаться и не думать и не развиваться. Да, это не единственное определение красоты, но такая опасность встречается. Когда Исаак Сирин у него спрашивает ученик, что такое мир в смысле, вот мир сей, да. А он говорит ему, что это блудница, которая тебе обещает и не дает того, что ты от нее ожидаешь в конце концов. Это почти как у Пелевина. Для Пелевина красота, по-моему, он говорит прицельно о женской красоте устами лирического героя-мужчины: что значит красота это обещание невозможного. То есть вот эта идея того, что красота может отвлекать, она присутствует действительно в этой традиции, не только в этой. Вы только что
0: говорили, Максим, о том, что слова не способны передать красоту Бога, и красивые слова могут вредить. Но когда вы цитируете «Сирийских мистиков», Тестируйте фразы или отдельные образы сирийских мистиков невероятно красивые. Образ комнаты сердца, которую надо расширять, послевкусие молнии или одиннадцать слов для обозначения радости. Люди, ищущие истину, пишут невероятно красивые, полные, богатейшие образности текста лирические. Нет ли здесь противоречия? И что это нам подсказывает в размышлениях о том, что такое красота для мистиков?
1: Они не были противниками красивых слов. То есть, с одной стороны, мы у мистиков встретим жалобы на то, что Перо не в состоянии это все передать, или вот те образы, которых мы сказали, с блудницей, связанные с неподобными подобиями. С другой стороны, сирийские мистики были наследниками традиции, в которой форме придавалось большое значение. Ну или даже, я не знаю, большое значение, или наоборот. Стройность формы была настолько обыденным требованием, что воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Если мы обратимся к самым истокам сирийской литературы, то мы уже там найдем изосилабические стихи. То есть стихи, написанные с выдерживанием одинакового количества слогов в строке. Ну и так, что, соответственно, перенести Слово нельзя, и разбивать фразу тоже считалось нежелательным. То есть, с одной стороны, здесь нет критерия долготы подобрать соответствующим образом. И к тому времени долготы, видимо, были утрачены в языке сирийском. Нет критерия ударения выстроить определенным образом. Но все равно написать большой гимн так, чтобы в каждой строке было одинаковое количество флагов, это требует усилия, и это облегчает восприятие. И вот, скажем, Ефрем Сирин в IV веке пишет свои тексты. Он очень любил семисложный размер. Да, пишет своим размером Ефрема. Причем Ефрем выступал наставником для дочерей Завета. С именем Ефрема связывается подъем Эдесской школы. И получается, что Ефрем, очень люблю это сравнение, он был подобен ректору или профессору университета, который в стихах наставляет своих учеников, который специально облекает стихотворную форму свои тексты, чтобы ученикам было легче их воспринять. Это напоминает знаменитое место из
0: поэмы «Лукреция о природе вещей», такой трактат первого века до нашей эры, Трактат по физике, вообще-то, написан гигзаметром, и там Лукреция сравнивает читателя с детьми, которые для того, чтобы они лучше, чтобы они выпили лекарство горькое, края стакана надо вымазать медом, поэтому его трактат о физике, о сложных вещах, должен быть
1: написан красивым гигзаметром. Причем Василий Великий повторяет ровно эту же мысль, стало быть, на Лукрецию напирается, в беседах на псалмы своих. В четвертом веке он ровно то же самое говорит про чашу, вымазанную медом, что псалмы красотой своего звучания помогают воспринять нравственные учения. Но у Лукреции это шикарно сказано, Меня очень впечатлило. И соблазненные губ ощущением, то есть от меда, тогда легковерно малые дети до дна выпивают полынную горечь. Так мне жалко Прекрасно. этих маленьких. Но вот он говорит дальше: Но не становятся жертвой обмана они. А напротив способом этим опять обретают здоровье и силы». Чувствую это то <свят> Да, они не становятся жертвой обман. Ну, напротив, уже на этих словах... Эклогопоте. На этих словах чего-то чего-то чего ждёшь, да.
0: Какого-то лекарства. <свят> да,
1: удивительно звучит. И Петровский, конечно... Тут совершенно гениальным переводчиком выступил. Так вот, мы в сирийской традиции видим то же самое. Способность написать изосилабическим размером о чем угодно. Там Нарсай пишет «О творении мира», «Полемическую мемору против иудеев» он пишет изосилабическим стихом. Ефрем пишет и гимны, раскрывающие смысл праздника, и просто богословскую лирику. А Авдиша Несибинский... Человек, благодаря которому мы знаем, что мы потеряли из сирийской традиции, потому что он в начале XIV века написал подробный каталог книг церковных, но, видимо, книг, которые были доступны в ее библиотеке Митрополича в Несибине. Он тоже написал изосилабическим стихом. То есть он каталог библиотеки составил изосилабическим стихом. Список утрат. Для этого, соответственно, ну, во, во многом это список утрат, ну а в чем-то он помогает нам найти какой-то фрагмент то есть мы по его свидетельствам что-то можем опознать. И получается, он не мог просто все эти названия впихнуть в этот изюзлобический размер. Он сдабривал какими-то фразами своими, комментирующими эти названия, вот скажем, о божественных тайнах и о духовной жизни. Название перевода митрополита Лириона второго тома Исаака Сирина как раз из каталога Авдишини Сибинского взято где он характеризует слова Марыс Хака. А Юханн Барзоби, еще один, да, мы все выбирали разных претендентов на название Бара, нашего. Да. И вот, мне кажется, Барзоби тоже очень хорошо подходит. юханна Барзоби, великий богослов, толкователь и грамматист XIII века, написал большую грамматику сирийского, очень полезную, до сих пор не изданную, и он ее краткую версию написал в стихах. Грамматику в стихах – это совсем выше моего разумения. То есть здесь, получается, было требование – чтобы речь была красивой, немного напоминает это то, о чем Льюис писал в повести «Кони и его мальчик», говоря о тархистанском языке, что важно простую историю рассказать особым возвышенным образом. И псалмы, кстати говоря, они изобилуют архаизмами и одновременно, наоборот, армиизмами, то есть заимствованиями из современного автором псалмов, либо их разговорного языка, либо разговорного языка их соседей. Это вот как на Арзамасе, мне очень нравится название, я все своим детям рассказываю, да, «История русского языка от Го-Еси до Лулкек». Так вот, когда в псалмах используются одновременно и архаические формулировки древнееврейские, и одновременно заимствование из арамейского, это звучит, ну, не вполне точно так же, но соотносимо. То есть разными способами пытались речь делать необычной и небытовой. И сирийские меч текке они с одной стороны несли бремя этой традиции а с другой стороны и андальяцский говорит о том что человек который пережил встречу с богом когда он пишет его хочется читать его тексты приносят удовольствие у него речь льется из сердца он не может ее сдержать поэтому хотя они говорят слово не может выразить хотя они и говорят что не в искусности слова будут выражать свои мысли но то послевкусие молнии которые они испытывают побуждает их писать тексты так, будто это любовные поэмы.
0: Получается, что красота – это довольно полезная вещь внезапно. То, что мы с вами проделали такую параболу. В какой-то момент вы говорили о том, что красота может быть вредной, она может отвлекать. Сейчас мы пришли к тому, что красота буквально может нести какое-то утилитарное значение. А может ли быть красота имеет значение
1: сама по себе? Вообще быть не для чего? А в конце концов человек приходит к этому уровню красоты не для чего. Потому что для того же Исаака Сирина познание божественной простоты приводит к тому, что ничего для чего, чтобы ты ни было, могло бы что-либо делать – больше не существует. Он, не становится, он становится, то есть он достигает состояния как раз таки не для чего иности. И Саак называет это беспричинность, когда все его обращения к Богу и молитвы они теряют какую-то опору, они обретают опору в божественной пустоте и больше ни в чем. Или Иосиф Хазай говорит, что такое настоящая любовь? Любовь не настоящая имеет причину в чем-то, а подлинная любовь не имеет причины ни в чем. Ни почему. Ни почему. Да, Поэтому для них действительно, в конце концов, красота существует ради самой себя. Если под красотой понимать божественное постоянство и божественную простоту, но с учетом того, как часто мистики по отношению к этому состоянию, к его переживанию, используя слово шуфра «красота», можно сделать вывод, что для них это действительно был критерий красоты. И получается, что когда ты движешься этой красоте, она для тебя становится в чем то утилитарной, потому что она определяет твои поступки, но вместе с тем идеал, к которому ты стремишься, полная неутилитарность, полная беспричинность, когда граница между утилитарным и неутилитарным стирается вовсе. Вот мистики исходили из того, что они пытаются выразить свой опыт непосредственно. То есть они стремились избежать хитросплетение они стремились изложить свой опыт максимально просто. Что самое сложное, Хотя, что на самом сложно деле написать, очень
0: сложное. Сложно написать простой текст. Проще, чем сложнее, чем, чем сложно. Да, текст. Нам, нам
1: это очень хорошо известно, да. что просто написать сложно. И вот тут мы возвращаемся к истории творения и к тому, как сирийцы понимали историю мира. Получается, что Бог, будучи простым и красивым, Создает мир сложный, и эта тайна Исаака Сирина приводила в изумление, почему мир настолько сложен, хотя Бог прост, но он создает мир еще и изначально некрасивый. Но в итоге подразумевается, что мир должен идти к красоте и к простоте. То есть в этом смысле усилия человека, который испытывает трудность и боль для того, чтобы создать что-то простое и красивое, могут проецироваться на историю Мироздания. мира в целом, да. И получается, что, ну, в том же взаимоотношении людей друг с другом, идеал – это простота взгляда на всех, равенство взгляда на всех, когда ты не оцениваешь людей как хороших и плохих, но этот путь требует внутреннего усилия, прежде чем ты придешь к этой простоте взгляда. Поэтому все время и у Исаака Сирина, и Ось Хазая размышления, что путь это трудный, но и легкий. Он очень трудный, но когда ты обретешь его, ты испытываешь состояние покоя, ты понимаешь, что это было не напрасно.
0: Значит, мне это напоминает финал стихотворения Тимура Кибирова. Там есть такие строчки: на самом деле простота чревата, а сложность беззащитна и чиста. И на закате дым химкомбината подскажет нам, что
1: значит красота. Да, это эстетика Федора Мобсуистиского, в смысле, что все познается в сравнении. Да, для Федора же как раз химкомбинат этого мира создан для того, чтобы человек будущую красоту, чтобы он постиг ее в сравнении. В этом смысле формула это работает. Но с другой стороны, мне у Федора очень нравится призыв к действию. То есть вот его тезис о том, что Адам должен землю возделывать и к чему-то ее вести, он дает оправдание деятельности человеческой. То есть мне очень хочется, чтобы не просто дым комбината подсказывал красоту, но чтобы человек еще на правах связующего звена нашел в себе силу этот химкомбинат закрыть, ну или преобразить арт-объект. преобразить его, чтобы он не да нет, а чем плох химкомбинат? Ну слушайте, мы не не обойдемся без химкомбината. Ладно, надо как-то по другому это разговор про утилитарность.
0: Спасибо, Максим. Спасибо. Я, кажется, получил ответ на свой самый изначальный вопрос. Ну и вообще, я затеял весь этот разговор только для того, чтобы иметь возможность поставить вам вот эту композицию. Ее написал композитор Георгий Пелецес. Я оставил ее в самом начальном разговоре. Она называется... А вот вы мне сообщили Фла... имя. Да, Флаверн Жасмин, Георгий Пелецес. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо всем, кто создал этот подкаст. Продюсер Лиза Марантиди. Звукорежиссер и редактор Алексей Пономарев, фактчекер Юлия Гизатуллина и расшифровщик Кирилл Гликман.
1: Спасибо. Всем до скорого. Всем басимуса, шупра, Шапируса, миатруса, паюса и все прочие слова, обозначающие пользу и красоту в нашем прекрасном восточно-арамейском классическом сирийском языке.
0: Следующий выпуск выйдет через две недели. Если вы не хотите ждать, то слушайте его и десятки других курсов и подкастов в приложении Radio Арзамас». Там он уже доступен для всех подписчиков. Скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. А специально для слушателей мистиков у нас есть промокод «Волна». Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy slash promo и вписать там это слово ВОЛНА Ура и до скорого